0: Takk for du hører på podcast fra Rannesund Misjonssyke. Denne talen er spilt inn på en av våre gøttstjenester på søndager klokken 11. Vi håper det du hører kan være til oppmuntring i hverdagen, og du er hjertelig velkommen til å ta del i vår medie. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonssyke på Facebook for mer info. Det dype mysterium det er, at vi midt i vårt liv slik som det er, få lov til å vite og hvile i at vi er døde med dig og oppreist med dig. Og vi ber Jesus nå, må du, takk for at du er her. Du vill visa oss noe av den sannheten. Amen. Alle først så må jeg... Jeg si, det er ikke bare Øyvind jeg gjør meg bruk av, men jeg har også gjort meg bruk av en bok som Bjørn Øyvind Fjell har skrevet. Jeg tror det finns noen eksemplarer på Hanskarskolen. Hvis dere etter disse dagene, søndagene tenker jeg ville lese mer i Kolossebrevet, så kan dere sikkert få tak i denne boka i lille här. Evangeliet videre, som er Bjørn Øyvinds gjennomgang av Kolossebrevet. på, på en Det er over 35 år siden jeg jobbet i Kongo. Men jeg husker enda har en eller annen merkelig grunn en spesiell opplevelse. Det var en veldig flott ettermiddag med en veldig vakker solnedgang. Det var mange vakre solnedganger. Det er det här og det var det i Kongo også. Og jeg så på denne solnedgangen, men så møtte jeg en kollega- og så sa jeg, har du sett hvor vokkig solnedgangen er? Nej, sa hun, for å være helt ærlig, så så jeg ned og så på dette bananskallet og tänkte hvordan i all verden kan folk være så skjødesløse og kaste sånne skaller, vi kan jo skli og brikke beina. Det, det er jo litt rart å huske det da, men det kommer av det, at tror jeg, at jeg er egentlig den fødtepessimist. Jeg kan godt uh, kjøre uta av garasjeanlegget mitt och tenke, jeg lurer på om det er i dag jeg skal kollidere. Så så jag att det var jag som stod för optimismen den dagen. Det var det husker jeg nog ända. Jag är typisk som ser att ett glas är halvt men det är inte heldigt vis. Det er ikke om vi er optimistisk eller pessimistisk av natur att vi ska snacka som vi ska snacka om nu i formidag Vi Ska snacka om något som er mycket större än som så. Der stod det altså at vi skal se opp, fordi Kristus er der oppe, og vi er oppreist med Kristus. Jag har lyst til si at jeg bruker noen få bilder fra baptistiske eller troende dåp. Dette er ikke noe som på en måte er en propaganda for et dåpsyn, jeg bare har bare lyst si. I i Romarbrevet kapitel 6 så står det om detta att vi är begravd och döda begravd med Kristus och uppreist med han. Därför är det så fint um, ehm där en väldigt fin symbolik i dette. Men dette som jag ska snacka om i dag gäller alle som tror på Jesus, oavsett man har döpt med den en eller den andra dopformen. Det har lyssnat sig. Det står alltså att vi som tror på Jesus, vi har ett liv i Kristus. Vi er oppreist med han. Og det har skjedd det som Martin Luther kaller det salige bytte. Det vill si at jeg har den denne Jesus mitt liv på godt og vondt. så alle mine nederlag, mine synder og så har jeg fått hans liv i stedet. Det er det salige byttet. Hans død, hans oppstandelse, har jeg fått. Ikke fordi jeg lærer på en bibelskole, ikke fordi jeg er så fromm, men av bare nåde. Og så får jeg altså lov til å ha dette livet i Kristus. Det er um, dette med å være i Kristus, at vi er død og begravet og oppreist med han, det er en fantastisk ting. Men så må vi spørre, vad betyr det egentlig? Hva betyr det at jeg er et menneske i Kristus? Og hva kommer det av hvis det er sånn at jeg har allt der oppe, hvorfor driver jeg og ser ned hele tiden da? Og da er det noen lover som finnes for mennesker etter syndefallet. Och den ene loven heter syndens lov. Och det står att vi människor är döde i synd. Det är vållsamma grejer vi snackar så mycket om synd längre. Vi snackar om skam att vi ikke strecker till, att vi inte är god nog. Men synd detta att vi ikke klarer att leva upp till Guds standard. Det är att jag egentligen är skapt till att gi Gud ära og til å glede andre mennesker. Men jeg er mest opptatt av meg selv, hvis jeg skal være veldig ærlig. Det er veldig mye av min tid som går til å tenke på meg selv. Og hvis det er sånn at synd er at jeg dyrker det skapte, det er jo meg for eksempel, i stedet for skaperen, ja, da er jo jeg en synder. Og så alvorlig er synden, skriver Paulus om flere steder, mener, eh, enn å åndelig dø på grunn av synden. Det er alvorlig. Det er å leve på kollisjonskurs med selve livets Herre. Og synden blir beskrivet i Bibelen som en en personlig makt som begjærer oss. Den første brode Kain. Gud sa til han, «Synden ligger på lur ved døra di». Pass dig! den er en makt. Og den är så stark att den är starkare än min vilja. Det må jag bara si. Det har skett många gånger. Synden lever i bästa välgående fortsatt den dag i dag. Och vad är det då som kan hjälpa mig mot dette? Är det att ta mig samman? Jag har provt det några ganger. Har du provt att tala sammen och leva kristligt? Det går han att göra det. Vi kan komma ett stykke på väg vi har pröva att leva så kristelig vi bara kan. Men det, for det første er det slitsomt, og for det andre så lykkes jeg veldig dårlig med det. Hva er det da som hjelper meg? Jo, det er dette. At jeg vet at jeg er død med Kristus. Jeg er begravd med han, og jeg er oppreist med han. Og da er det sånn at hvis jeg er død, ja, da kan synden stå på lur utenfor mitt livshus, med den har egentlig ingenting å komme etter, for jeg er et dødt menneske. Den kan ikke ta mig jeg er død. Synden har derfor, han er ikke sjefen lenger. Han er ikke min herre lenger. For Kristus har seiret over synden. Ikke jeg, men Kristus har gjort det, og jeg er et menneske i Kristus. Og hans seier har blitt min seier. Jeg får hans seier over sinnen. Ikke fordi det er bibelskolelærer, men fordi av en merkelig grund Jesus Kristus elsker syndere. Og jeg er en av dem. Jeg er korsfestet med ham, jeg er med ham, jeg er begravet med ham, men jeg er også reist opp med ham. for å komme inn i dette fantastiske livet som heter i Kristus, så må jeg altså bekjenne mine synder. Det kaller vi ofte en omvendelse. Omvendelse kan være, kan skje på forskjellig vis. Det kan skje i et, nu, i et øyeblikk at jeg bekjenner mine synder og får et, et nytt liv, men det kan også skje gjennom en prosess. Men at jeg må legge fra mig posen med mine synder, også den posen som innehåller mine CV'er, det jeg er stolt av, det jeg gjerne viser frem. For i Kristus er det ingen sammenligning og ingen besundelse. Jeg må legge det fra mig. Och så er det så sånn at livet i Kristus, der sitter Kristus på tronen. Ikke hans majestet meg selv, mitt ego. Og det betyr at heller ikke der kan jeg være den første i, i Kristus. Men det betyr jo ikke at det er slutt på, og ja, det har jeg lyst til å si veldig skulle ønske jeg kunne sagt, at etter att jeg kom in i dette livet med Kristus, har jeg aldri hatt lyst til å synde. Jeg har aldri gjort noe galt, og særlig jeg som bibelskolelærer, jeg helt fantastisk, det er aldri... Nei, det är ikke sånn. Det er dessverre sånn, at jeg fortsatt har lyst til å... Vise meg frem for det jeg kan. Jeg har fortsatt lyst til å i tronstolen til hans majestet Ingrid Eskild, så jeg kan bestemme. Men jeg er død borti fra dette. Och derfor kan vi lese, eller vet dere ikke, at alle vi som ble døpt til Kristus, Jesus ble døpt til hans død. Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dopen til døden. Og som Kristus ble rejst opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans. Altså, vi har blitt ett med Kristus i hans død, og ett med Kristus i hans oppstandelse. Det er fantastisk. Men hva ska jeg gjøre da? når jeg plutselig setter mig i majestetsstolen og styrer og synder. Er det noe håp for dem som er kommet in i livet med Kristus og synder etterpå? Jo, det er mulig å få tilgivelse. Og da gjelder det om at vi ikke, när vi syndar välter oss i synden och säger åh ja var det jag visste jag duggte någonting jag kan ingenting och så surrar vi runt i det det gör kanske aldrig det men det gör jag någon ganger. och då är det viktig att tänka på det som står i 1 Johannes brev där som vi bekänner våra synder det gäller för Guds barn som roter det till för sig er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra alle urett. Og så står det, mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en talsmann hos far, Jesus Kristus, den rettferdige. Han er en soning for våre synder. Ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. Slik er det å være et menneske i Kristus i det øyeblikk du synder, så er det tilgivelse å få. Gå videre, reis deg opp med Jesu tilgivelse. Så finns det, det er den ene loven som heter syndens lov, som gjør at, vi, at jeg så lett ser ned. Men vi oppmuntres altså til å se opp. Se på Kristus. Du eier allt i han. Han har sonet din synd. Han har seiret over den. Men så er det enda en slags lov som, som finnes her i denne verden, og det er ofte det som kalles for lovens krav. Hva er det for noe? Jo, det er loven som påbyr oss å gjøre allt mulig, og som anklager oss for at vi ikke er gode nok. Har du kjent den någon gang? Den kjenner jeg ganske oftere. Jeg burde alle burdene. Jeg burde jo ha mer i Bibelen. Bibelskolelærerne, har du ikke lest mer? Hvor mye har du gitt? Hvor mye har du bedt? På snill er du? Hvor fram er du? Jødene hadde massevis av lover og regler som gick på dette med loven, og noen var utrolig flinke til å overholde massevis av lover. Men de ble veldig kritisk til andre mennesker gjennom det. Så jag vet ikke om det var noe særlig bedre. Jesus refser ofte dem. Paulus har skrevet før i Kolossebrevet om at det er skrevet et gjeldsbrev eh, som vittner mot oss og viser at jeg lever milevis fra slik som Gud egentlig hadde tenkt gjennom loven at jeg skulle leve. Et menneske i Kristus er, men der også, jeg er dør fra loven. Eh, loven er alt det som påbyr oss å gjøre spesielle ting og så anklager oss for ikke å strekke til. Paulus sier at loven i seg selv, den er god, men jeg klarer jo ikke å leve opp til den loven. Det som var umulig for loven, det gjorde Gud. I Kristus Jesus. Da han sendte sin egen sønn som sonoffer, og holdt om over synden i vår natur, står det. Vi er døde så bort fra loven. Og det betyr at, om loven kommer til ett dødt menneske, og man er aldri så skyldig. Det står, dette gjeldsbrevet henger over døra mig i utgangspunktet, og sier skyldig, strekker ikke til. Men jeg er død bort fra dette. och så står det at gjeldsbrevet eh, er slettet. Det ble spikret fast på Golgata Kors. Så det gjeldsbrevet gjelder ikke lenger. Kristus har oppfylt loven for meg. Gjeldsbrevet mot oss har slettet. Det ble naglet fast til Jesu kors, står det. Derfor, jeg er kjøpt fri fra alle lovens krav. Vi er kjøpt fri fra det å være sykt vellykket, vi er kjøpt fri fra, mange av dere vet jeg hadde en utviklingshemmebro, derfor har det å være perfekt, ligget over meg som en mare. Jeg skulle jo få til alt det han ikke fikk til. Jeg har aldri vært god nok. Men Jesus har kjøpt meg fri fra lovens krav. Jeg er fri fra loven. Du er fri fra loven, fordi du lever så perfekt. Nei, fordi Kristus har kjøpt deg fri. Ikke fordi jeg har fått det til. Det er ikke på grunn av mine prestasjoner, det er på grunn av kristi prestasjoner. Det er ikke det jeg har fått til, det er det jeg har fått. Fått det gratis av bare nåde. Det finnes enda en tredje lov som gjør at vi har lyst til å eh, se ned i stedet for å se opp. Og det er det som eh, på gammeldags hette kjødet. Kjødets begjæringer, på, jeg kan ikke gresk, men det finns et ord på gresk som heter sarx, og det besyr altså vårt syndige, eh, naturlige menneskeliv. Min gamle Eva, eller mitt gamle Ingrid, men også der eh, har Kristus hjulpet meg. Ikke bare hjulpet mig men han har gjort mig fri. For da er det ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Jeg som har all grunn til å bli fordømt på grunn av mitt, min hang til å tenke på meg selv, min hang til å vise meg fram. han har kjøpt meg fri. Ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Vi er i Kristus. Derfor skylder vi ikke eh, vårt kjøtt og blod noe lenger. Altså vår gamle syndige natur. Fordi Kristus er død, er død for oss. Det vil si Vad är denne syndige naturen? Jo, det er jo det som på en måte lokker meg til fall, som gör at jeg har lyst till. å gjøre det gale. Jeg har lyst til å baktale. Jeg har lyst til å være bitter. Jeg har lyst til å være sinnet på noen. Jeg har lyst til Det som skiller mig, som ødelegger for meg selv, som ødelegger for mitt Guds forhold, som ødelegger for andra mennesker, det har Kristus Ordnet oppi for meg. Derfor, en kristens fiender som gjør at vi så lett ser ned, at jeg så lett ser ned, det er ikke bare synden som ligger utenfor huset vårt og vi prøver oss. Det er ikke bare anklageskrifter som hänger over mitt livs dør og sier «ikke god nok». Men den største fienden er vårt gamle jeg som, som håller till i mitt li eget livshus. Derfor har jeg lyst til å si til deg, jeg husker at jeg var tenåring, så hørte jeg en preken som ble utrolig god for meg. Som, for jeg tänkte liksom at når jeg er en kristen, da må jeg jo bare tänke gode tanker og allt mulig. Og kanske du er ny som kristen og du tänker dig er fantastisk, jeg har fri fra allt mulig, men så känner du lysten til alle mulige, vonde ting inne deg. Jeg har lyst til si, det er et tegn på at du fått det nye livet, at du känner denne spenningen mellom dette, at du er det fullkomne Kristus, og samtidig har vi fortsatt vårt gamle kjød, vårt gamle jeg, som hele tiden vil, vil vise meg, jeg vil være litt større enn andre, og der gjelder tilgivelse for synder også der. Synden, det er viktig for oss å huske, at jeg er død sammen med Kristus, men synden er ikke død. Den er høyst levende. Låven er fortsatt der og jobber, og får meg til å tenke, «Å, jeg er ikke god nok». Og mitt gamle syndige natur, den jobber på fortsatt. Derfor er det i Kristus jeg har allt dette. Derfor er det så viktig å se opp. Jeg er død med Kristus. Synden er ikke død, den er sterk. Loven er fortsatt kraftig. Mitt eget gamle liv er høyst oppegående. Men, mine røtter er i Kristus. Det er, jeg er død bort fra det som jeg har dødt bort fra har ikke noe krav på meg lenger. Jeg har dødt bort fra alt dette. Det har ikke noe krav på meg. Vi er døde med Kristus. Vi er oppreist med Kristus. Vi har fått et nytt liv. Det evige liv, og det, og det er ikke bare noe som en gang begynner i evigheten. Det er begynt nå. Nå, når du er i Kristus, så lever du i det nye livet. Det nye evighetslivet som en gang skal blomstre ut i all sin fylde, men det gjelder nå. Vi har fått all åndens velsignelse i himmelen, står det til og med. Det betyr at vi kan ta ut av en himmelsk bank det som Kristus eier. Fordi det er i ham. Det är sanningen om mitt liv. Det att vara i Kristus, det är ett kraftfält. Paulus älskar prepositionsen i. I Kristus, i Herren, Herren i mig. Der i dette kraftfält i Kristus är vi fri fra motlöshet og fri fra självfördömelse. Jag är i Kristus. Paulus kan till och med säga si att «Vi er døpt Kristus, har vi kledd oss i Kristus?» Og Luther kan si «Gud ser på mig i Kristus som om jeg aldrig hadde syndet. Jeg er fullkommen.» Det snakker vi ofte om som vår stilling i Kristus. Fordi du er i Kristus kan du ikke bli bedre. Gud ser deg gjennom han, han som er fullkommen.» Gud ser oss i Kristus som vi aldri hadde syndet. Dommen over synderne våre, mine, de, den dommen er falt. Og straffen er ferdig sonet. Og gjelden er betalt. Jeg eier allt i Kristus. Det er min stilling. Og det er det jeg har også lyst til å si. Det er denne stillingen som gjør at jeg har en trygg grunn å stå på. Jeg kan kjenne mig så ymse, men min stilling i Kristus kan ingen råkke. Det er troen som sier dette, at jeg er i Kristus. Men så sier du, ja, men du skulle bare visst hvordan jeg var, bare før jeg kom på møte her, jeg var sur og sinnet, og ja, tror du ikke jeg vet hvordan det er? Det er vår Det er vår tilstand. Det er forskjell på stilling og tilstand. Stillingen er det vi er i Kristus. Ingen kan rokke det. Tilstanden er hvordan jeg til enhver tid føler mig. Og det går opp og ned, for mine følelser går opp og ned. Men det som gir mig trygghet og vil i troen, det er hva jeg er i Kristus. Jeg er et menneske i Kristus. Og derfor er vår stilling altså den vi er i Kristus. Det er vårt fundament. Det er våre røtter. Vi er fullkomne i Kristus. Vår tilstand, den vil en enhver tid variere. Um, ofte avhengig av følelser, og hva som har skjedd i mitt liv, og hva slags bagasje jeg har. Vi er forskjellige som mennesker. Derfor, det er to grøfter å falle i på dette. Jeg kan bli så opptatt av min fullkomne stilling i Kristus, at jeg tänker. nå kan jeg leve hur som helst, for jeg, er, jeg har fått, fått Krist i fullkommenhet, så jeg, jeg er fri, jeg kan gjøre precis vad jeg vill. Det kan føre til, hvis jeg ensidig se på det, at jeg lever på en billig nåde. Det går an å være det motsatte, og det, i den grøftet har jeg vært mange ganger. Jeg er syndige, elendige mennesker. Jeg duger jo egentlig til noen ting. Og så glemmer jeg å se vem jeg er i Kristus. Det er min identitet. Vårt liv er skjult med Kristus i Gud. Kristus er død, det er ett faktum. Kristus har oppstått, det er ett faktum. Kristus har identifisert seg med meg og med deg. Det er også, og gitt oss sitt nye liv, det er et faktum. Så vårt liv, vårt dess, alt det destruktive som finnes i vårt liv, det er skjult med Kristus i Gud, stod det i dette avsnittet vi leste. Og det betyr at da kan Paulus appellere til oss, som han gjør noen ganger, dø borti fra hore og urenhet og all slags synder, fordi vi er i Kristus. Det er ikke et liv som er å ta seg sammen. Det er et liv som å falle sammen og si, Herre, jeg kan ikke, men jeg får alt av deg. Og derfor eh, må vi se på et vers som står i Hebrebrevet, som passer til dette. Der står det, la oss legge av alt som tynger og synden som så lett fanger oss in og med utholdenhet fullfører det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på han som er troens opphavsmann og fullender. Derfor, se opp, ikke ned. Jeg har en kollega som sa det akkurat som du har en veldig fin linse, og den kan du stille in så du får et fullstendig fokus, hvor det det kun en en person som jeg har i fokus nå. Jeg vet at alle de andre er der, men fokus er Kristus. Men det er väldigt lett å komme ut av det fokuset. Og derfor er det også i dag en oppmuntring til å si, «Finstill fokus igjen! Fest blikket på han som er troens opphavsmann og fullender. Han som er ditt liv.» Det står faktiskt «Kristus vårt liv.» Nå er jeg snart ferdig. Derfor skal vi søke det som er der oppe, hvor Kristus sitter. och där är det faktisk sånn att vi har en tilgang på rikdommer som vi kanskje ofte ikke tänker over. Fordi jeg är i Kristus, så har jeg del i hans rikdommer. O mitt i min vardag, mitt i min kamp så kan vi få lov att ta ut, ta ut tåmodighet, ta ut kärlighet, ta ut nåde, allt det som Kristus eger som jag har bruk for. Det allra sista verset som vi läste i kapitel i vers 4 i kapitel 3 i dette brev så står det at vi, når Kristus åpenbares, da skal vi åpenbares sammen med han. Og det er et løfte som går på fremtiden. Vi har til nå sagt at i Kristus har det nye evighetslivet begynt. Du lever i det nå. Men en dag skal Jesus komme igjen synlig. en dag skal Jesus komme igjen synlig. O da skal vi som tror være med på hans gjenkomst. Vi ska få nye kropper eh, som tillsvare det vi kan huske Jesus hadde etter oppstandelsen. Og den dagen, når Jesus kommer igen. da skal alle de destruktive kreftene som vi har snakket om, og synden og loven og kjødet mitt eget, finnes ikke mer. Tenk på det. Da skal det fullkomne vår stilling i Kristus blomstre ut i all sin skjønnhet. Og vi behøver ikke lenger å være redd for at vi skal falle fra, eller at vi skal synde, eller vilken fantastisk dag det ska bli. Helt til slutt da, som oppsummering. Når vi mennesker er i Kristus, er vi døde, Bort fra synden, bort fra loven og bort fra vårt gamle menneske. Og fordi vi har er døde for disse destruktive kreftene, så har de ikke lenger noe krav på oss. De er ikke vår Herre lenger. Vi har fått del i Kristi oppstandelse og i Hans nye liv. Å leve som menneske i Kristus er at vi får del i et kraftfält, som får betydning for vårt vardagsliv. Fordi jeg er et menneske i Kristus, skal det avspeiles i hverdagen min. Men om jeg misslykkes og faller, så er det mulig å få tilgivelse for sine synder. La oss se på det vi eier i Kristus. Se opp på han. Alt eier du i han. Ikke se Se ned. Han er vår identitet. Han er vår klippe. Han er våre røtter. Vårt blick fester på han. Och en dag, en dag ska vi bli han lik. For vi ska se han som han er. Det er vi på vei til. Amen, ska vi be. Kjære Jesus, dette nye livet som du har gitt oss, det er på mange måter en det er troens hemmelige liv som vi får leve med deg. Takk at du gir dette til enhver som har behov for deg. Du har identifisert deg med oss. Takk, Herre Jesus, vi er i deg. Og dette er vår stilling. Ingen kan rokke den. Og takk for at du tilgir våre synder, at vi får lov til å leve med deg som dine barn, midt i vår egen skrøpelighet og svakhet. Og så ber jeg, Jesus, for den enkelte av oss. Våre liv er forskjellige, men vi har behov for deg. Og takk for at dette livet er for oss. Hjelp oss til å leve du ut og glede oss over vår stilling i deg. Amen.